0: Vybore, ty patříš mezi pravidelné diváky mladého podnikatele. A to nejenom protože ti baví online marketing, ale i protože tvoříš vlastně vlastní e-shopy RC Cz a RC Sk. Přesně tak. Jak se vám daří? Daří se nám tak střídavě. V poslední době
1: se poměrně daří, protože teď je obrovský boom dronů, takže lidi o toho mají poměrně velký zájem, takže se nám daří, tržby vstoupaj, takže, hmm. takže. Kolik vás celkem je? Jsme dva majitele a mám dva zaměstnance plus externě brigádníky a další, další lidi na marketing, kteří s námi spolupracují mm-hmm. externě. A jak dlouho už fungujete? My jsme začali podnikat už před 6 lety srdce modely. Začali jsme na Slovensku, protože jsme viděli, viděli mezeru na trhu většiny v Čechách, protože tam těch modelů moc nebylo. Začali jsme teda s doménu rc.profi.sk a tak se tak postupně posouváme do Čech a poslední
0: rok jsme i v Čechách rc.profi.cz. Mm-hmm. A jakou za tu dobu máte obrat? Za tu celkově. No bo tak za poslední. Jaký má roční obrat? <laughs> roční
1: obrat je tak do 5 milionů volně.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Takže... Jak to máte, jste se ještě furt na začátku nebo si myslíš, že už to máte rozběhnutý, protože vím, že si mi vyprávěl, že se tomu věnujete naplno podstatně kratší dobu. Jo, já říkám, že jsme začali před
1: 6 lety, ale my reálně, my reálně jsme v prvním roce podnikání, abych to tak řekl. Aha. Protože to, co jsme dělali těch prvních pět let, to nebylo úplně podnikání. To bylo, že jsme se tak bavili ke studiu, aby jsme si něco přivydělali, abychom získali nějaké zkušenosti, s celkově Sekomers. e takže to bylo jen takový, takový hraní. To my jsme ani to nebyli pořádně vážně, takže já reálně si myslím, že teď jsme, teď jsme v prvním roce podnikání. Mm-hmm. A je to jakoby na těch výsledcích, to, že se tomu věnujete už naplno? A rozhodně. Tam je, tam je obrovský nárůst oproti, oproti vlastně loňskému roku. Tak tam my máme nárůst teď 200-250 za první dva kvartály, meziročně. Mm-hmm. Jak jste k tomu, tomu vůbec dostal? Já jsem se k tomu dostal takže jsem pracoval v jedné společnosti, která právě měla, měla e-shop s srdce modulama. A já jsem, já jsem tam pracoval, pak mě to tam nějak přestalo bavit a chtěl jsem si dělat něco svého, tak jsem to začal dělat, protože chtěli jsme s kamarádem něco začít začít podnikat. A to dost byla nejsnažší možnost, protože jsem měl tam trošku předat o tom trhu dodavatelých vůbec, o tom, hmm. tom konkurenčním prostředí a tak dále. Takže ty když jsi začínal,
0: tak jsi byl na škole nebo teda v zaměstnání, nebo to Já když jsem začínal,
1: tak my jsme byli možná ještě na střední škole, <laughs> ne nějak přelom střední a výšky, když jsme začínali podnikat já jsem jako Poval v měl brigády už od 15 celkem hodně, takže jsem to vystříd už docela dost. A věděl jsem, že už v těch 18, že bych rád, 19, že bych rád podnikal, hmm. a neposlouchal něčí příkazy a že musím být v 7 v práci a být tam do 5 a tak dále. Takže to byl
0: hlavní motiv toho, že jsem chtěl začít podnikat. Hmm. Takže, když jsi začínal, tak si byl jenom student, ale ještě si nebyl v té práci, kde bys si právě dělal s tě RC Modlama?
1: Jo, to už jsem tam byl. Já jsem to dělal při studiu. Práci. Já jsem dělal tu práci při studiu. A pak jsme ji při studiu začali
0: podnikat, jsem tam skončil. Takže si vlastně studoval, začínal si podnikat a ještě do toho si měl tu brigádu.
1: Jo, tak v podstatě. To byly první léta. To, bylo to, celkem, to začátek bylo <laughs> celkem náročné, vůbec celkově to podnikání. Když jsme začali, tak to bylo velmi náročné, protože jsme to dělali ve dvou lidech. Neměli jsme vůbec žádný zkušenosti, to bylo úplně od nuly. neměli hmm. jsme žádné peníze, žádné zkušenosti a dělali jsme to prostě z takového jednoho skladu, kde jsme měli pod plachtou skovaný prostě pár kusů zboží. Já jsem se učil na zápočty, k tomu jsem to chodil balit, k tomu jsem se snažil vylepšovat nějakou sám web. Bylo to jako celkově hodně náročné. Ty první dva roky byly hodně náročný, protože my máme ještě, ještě takový prodejní stánky v obchodních centrech na Moravě. Mm. Měli jsme jich jeden, jeden čas, myslím, že šest. V obchodních centrech v Brně, v Holomouci, hlavě. A to taky organizovat, když tam pracuje přes před těma třeba 50 lidí, hmm. se tam střídají studenti, tak uh, i organizovat bylo, to, bylo to dost náročný, takže 15-17 hodin v práci bylo docela obvyklý, a pak i psát zápočty nebylo to úplně jednoduché. Úplně už, Za pět pám už ta doba je pryč. Takže jsi <laughs> na to školu vykašlal? <laughs> takže jsem dodělal bakaláře, to jsem teda nějakým způsobem nevím ani úplně jakým, uh, jsem, to, jsem to udělal, toho bakaláře, a vykašlal jsem se až, až na navazující, nebo respektive na jsem se vykašlal, na půl jsem
0: před půl rokem asi. <laughs> Takže máme společný to, že jsme na škole čichli k penězům a k podnikání a začali podíkat. <laughs> tak no tak. Jako já jsem to ještě ty tři roky se snažil snažil
1: se tomu věnovat té škole nějak víc, co jsem toho bakaláře udělal, ale na tom navazujícím tam už to nešlo. Tam už hmm. byla vidět perspektiva, která tam toho podnikání je. národně znechucovalo vůbec to školství naprostým naprosto způsobem, tak jsem, tak jsem se na to úplně úplně vykašlal, až jsem teda byl na jako spíš odejít. No,
0: prostě jsem se na to jsem
1: hmm. byl jsem odejít.
0: Kápu. Proč si se potom pustil znovu do biznesu A Do těch modelů myslíš? Hmm. No, protože jak říkám, no, my jsme
1: s kamarádem Lukášem korečkem, můj, můj kolega, spolu o toho, tak jsme tak, jsme, tak jsme uvaživali dlouhou dobu, jak, je, jak začne podnikat. Jo. To byl klasický začát, když sešli v hospodě, a teď jsme debatovali, co, co vymyslíme, v čem začneme podnikat a nic moc nás naperalo, nebo respektive napadlo nás toho strašně moc ale nic uchopitelného, nic reálného. Takže když jsem pak vlastně končil v té firmě s těmi modelama, tak, tak nás napadlo, proč to neskusit, když tam aspoň, aspoň nějaké zkušenosti z
0: tohohle oboru máme. Aha, takže tam třeba to nebylo tak, že bys byl třeba nespokojen s tím, jak to ten tvůj zaměstnavatel dělal. Nebo ne, tam tím? to
1: úplně nebylo o tom. Tam to bylo o tom, že fakt jsem chtěl podnikat sám. To, to nemělo jiné jiný, jiný ambice.
0: Neměl si. tehdy, trošku a přiznám se, že mluvím i ze svý zkušenosti. Trošku naivní představy na té škole o tom, jaký to podnikání je a jak to snadno poroste. Ja, naprosto, jako každý, jako, každý, jako každý, kdo chce začít to online podnikat, že jo? Každý, každý, naprostá většina lidí to vidí,
1: jak je válku, že jo? Myslím že začne začne něco dělat, věnuje tomu tři hodiny denně a za 14 je milionář, že jo? si to mysleli taky, samozřejmě, jo? No. Pět let a nic moc se nezměnilo. A <laughs> Co bylo taky
0: největší prozření, který, kterým si prošel?
1: Největší prozření bylo asi vůbec, že jsem se začal zajímat o online marketing. To bylo největší prozření v tom biznise, kde jsem poznal, že nestačí to, co děláme do té doby. Že to, co jsme dělali, vůbec provoz byl, fungoval dobře, logistika, rodavatele, všechno, všechno fungovalo, na to bylo výborně, ale ten marketing pokulhával. My jsme tomu nerozuměli a byl to, byl to ten největší problém, který my jsme měli. A díky tomu pak já jsem se začal marketingu věnovat a věnu se mu dál. A Chci se mu do budoucna a to bylo to největší, co, co bylo to prozření, že jsem si uvědomil, že jako fakt neumím nic v tom marketingu. Co vás tomu přimělo k tomhle tomu prozření? No mě to právě, že jsme využívali nějaký, nějaký agentury na marketing samozřejmě, jako každý malý e-shop, malý podnikatel nerozumí tomu, že jo. málo malo kdo má čas nebo chce se věnovat marketingu, chce si řešit třeba provoz, ale nemá prostě nemá prostě možnost, možnost do toho víc vidět jo? Takže zkusí se někde najít nějaké informace o nějaké agentuře, přijme ji, nepřijme ji o freelancerovi, a ta agentura nemusí být dobrá, že samozřejmě. No a my jsme právě se taky napálili, jako asi každý malý podnikatel, tak to mě přimělo po nějakém čase k tomu, že bych do toho chtěl víc vidět, abych minimálně mohl kontrolovat tu práci těch, těch externích lidí. Hmm. Že nepotřebuji dělat veškeré věci, jakože specializovat se na všechno, to ani není moc super reálné, ale abych dokázal koordinovat ty, ty jednotlivé kanály. A to ti ta agentura neumožňovala? Uh, teď nevím, jak to myslíš, nebo respektive oni to umožňovala, ale oni, my jsme to vůbec nerozuměli v té době, když jsme využívali. Tak čím ty uh, tím, že teda? Tím, že zpětně, když vidím, vidím, že nám nedodali služby, které byly nasmluvované a nabídli nám prostě věci, které byly k ničemu v podstatě, ale jako, jako like jsem tomu nerozuměl, že oni přijdou s statistika, grafama, tohle, dáme hmm. ten šab dělat tohle, demuto, mu to, tak taky, tak dejte 20, uděláme tohle, dejte 30, uděláme tohle dá 40 uděláme tohle. No, reálně na tom pracoval jako asi všude na malých na malejch, nějaký junior v agentuře, který na to úplně kašlal a, a tak, no. nakonec jsme se s agenturovou domluvili, protože jsme jako pak bombardovali protože přestali úplně dělat tak nám pak vrátili nějakou čpoměnovou částku za tu práci, takže tím párem uznali svoji chybu, což bylo takový zarostiním a aspoň něco. Ale to myslím, že, že je problém vůbec, vůbec malých podnikatelů, kteří začínají se shopama nebo jsou, jsou v rané fázi, takže mm. nedokážou poznat, co pro ně je přínosný v tom marketingu nebo není. Protože za něma přijde specialista na něco SEO, obsah, nejde, mailing a řekne, je to skvělý, to uděláme, je to, je to výborný. Mm. Ale ten specialista si neuvědomuje, že ten shop řeší daleko důležitější věci, než jenom tu jeho specializovanou stránku, kterou se specializuje. Hmm. To si to si vůbec, většina, většina marketérů vůbec neuvědomuje a takový, jsou tady takový, že který ty lidi chtějí, chtějí prostě obírat tímhle, tímhle stylem. Takže co bys navrhoval, aby to fungovalo líp? To je otázka. No. To, to, Takových debat už jsme provedli s kamarádama spoustu, jak to, jak to vyřešit. Ale na nic jsme nepřišli v podstatě. No. Je to prostě o referencích si myslím. Reference dělají hodně. No.
0: Takže je to o špatném výběru agentury? Znamená to, že ta chyba se stala v tom, že se si špatně si vybrali agentury? Rozhodně, rozhodně, určitě. No.
1: A jsou tady pořád agentury i freelancři, kteří nedodají, nedodají tu práci za, za, za ty peníze. A n- není pro ně, pro, není pro ně pr- pr- prioritní, aby přinesli nějakou službu tomu, tomu koncovému klientovi, tomu e-shopářovi, šopa- tom malému podnikateli, ale je pro ně prioritní prostě jejich primární zisk. Což ale předem nepoznáš. To nemáš šanci poznat, pokud do toho ne- nevíš. Nemáš do toho nadle do toho, do toho online prostředí, který agentury dělají dobře, který dělá špatně, který freelancer něco dělá který se o tom jenom a tak dále. Ty ten nadhled dneska máš? Dneska si myslím, že ten nadhled jsem získal docela dost výrazně. Oproti tomu, co bylo dřív, tak já se celkem teď v tom online prostředí pohybuju, takže si myslím, že teď vy dokážu poměrně dost dobře rozlišit, kdo, kdo za to stojí, abychom do něj investovali nebo nestojí.
0: Hmm. A
1: jak? Jak to
0: tedy rozlišit?
1: Oh. To je otázka, no, tam člověk, člověk musí do toho do toho do toho onlineu trošku vidět aspoň aspoň nějaký základy, aspoň nějaký základy mít, jo, aby dokázal ohodnotit tu práci toho, toho freelancera nebo té agentury. Protože když to nevidí, tak mu tam hodí krásný grafik, který se dají interpretovat 20 možnýma způsoby a teď záleží jak na agentuře, jak to, jak, to, jak to jak ty akci slabuje interpretovat, že jo. Dá se hmm. prostě ty, ty grafy se dají různě ohýbat. možností tam je spousta samozřejmě, a kdo do toho nemá aspoň nějaký náhled, tak Reálně není, není schopný to rozlišit, pokud si vybere samozřejmě špatnou agenturu, která ho bude chtít tímhle způsobem nejvím, poškodit, nebo jak bych, to, jak bych to nazval.
0: Takže co z toho vlastně pro tebe by plyne za ponaučení?
1: Uh, ponaučení pro mě z toho plyne asi to, že je potřeba, aby se ten člověk o ten online marketing trošku zajímal. Aspoň, aspoň rámcově, aspoň aby věděl o, o, čem, o, čem, o čem je řeč, když se bude bavit s tou agenturou. Že jdeme jako naprostý like, tak je to špatný. No. A nebo na druhou stranu přes reference, přes nějaký známý se zeptat, jestli nemám nějaké zkušenosti s dobrou agenturou, s dobrým freelancerem, a pak už to ani nebude muset být potřeba, protože pokud na dobrou agenturu, tak mám takovéhle věci, o kterým se tady bavím, nebudou vůbec dělat.
0: Hmm. Když se o tom bavím o těch specialistech, tak by mě zajímalo i pro nějaký můj osobní feedback. Jak jsou pro tebe přínosní rady specialistů, kteří si zvou do svých videí a kteří mluví o tom, co oni dělají? Já si myslím, že to
1: je, že to je, že to je výborný, protože já celkově uh, tomu studiu marketingu v poslední době věnuju hodně času online marketingu a jeden z těch kanálů, kde získám informace, je právě tvůj pořad, takže si myslím, že to, že to, je, že to je dobrý, protože je, je to zase další, další zdroj informací, poměrně relevantních. Takže to si myslím, že, že
0: je dobrý. To mě moc těší, děkuju, ale myslel jsem to spíš tak, jak jsou jakoby pro tebe aplikovatelný. Protože to je pro mě ta největší mm. otázka, abychom ve videích neříkali něco, co třeba pro člověka jako ty bude něco někdy možná, Jasně. ale nebude to pro ně vlastně mm. reálný využít teďkon v praxi. Jasně no. ono, ono je
1: otázka, na jaký témat máš, protože některé témata jsou poměrně odborné a jsou samozřejmě zase určené pro, pro, pro jinou cílovku, ne, ne pro malé e-shopy, tak takové témata úplně ne, že nevyužiju, ale nejsou pro mě úplně, nezasáhnou mě úplně na, na, na 100%. Jo. Na druhou stranu, když máš tady témata o nějakém malým e o brandingu, o obsahu a tak dále, to jsou témata, který, který třeba aktuálně řeším a který mě dají zase, zase nějaký, nějaký zase náhled do toho nějaké informace, nějaké vzdělání se mi to přinese.
0: Jak se ti ale daří rozlišovat to, do čeho, čemu se budeš věnovat a čemu ne? Protože třeba zmínil jsi branding a to je pro spoustu malých e-shopů něco, čemu se třeba teď věnovat nemůžou.
1: Jasně. To je otázka. No. To, já jsem si udělal takový, takový plán, letošní strategický plán, co chceme dělat ten, a podle něj si jedu. Jo. Takže není to tak, že bych tady viděl u tebe branding a začal hnedkonek budovat značku, nebo viděl obsah a řekl si, jo tyjo, tak my to neděláme a budeme psát články, jak, jak zběsilí, tak to není. Co mi mám, 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 jako, mám tady prostě nějaký plán, podle kterého postupuju a právě, právě třeba obsah řeším teď. Nejo. Branding třeba aktuálně moc neřeším. A řeší se nějaký kampaně na, na Facebooku brandový a tak dále, to se řeší, ale, ale ne zase nějak, že bychom do toho byli zainteresovaný nějak extrémně moc a opravdu ten branding byl nějaká významná část toho, protože malý e-shop řeší daleko, ne daleko, to je jako těžký říct, jak hodně ten branding je důležité, je důležité, jo, ale řeší se provozní věci třeba dost často. Jo. A vůbec fungování toho e-shopu a člověka třeba ani to ono to nemá čas, aby řešil na nějaký vyšší úrovni branding. Jo. To zase časem, až se rozvineme někam dál, tak, tak budeme řešit, jako my ho řešíme nějakým způsobem, ale ne tak,
0: jak by jsme mohli ten potenciál využívat. Hmm. Takže když se budeš dívat na video, nebo když prostě za tebou někdo přijde a v pozici člověka, který dělá e-shop společně, řekněme, se třema lidma, když si říkal, že jste dva zakladatelé plus máte dva zaměstnance, tak a ten specialista ti řekne, já nevím, dělejte třeba content, tvořte obsah, hmm. tak jaká je to pro tebe informace? Stará,
1: Na <laughs> tom se mluví dlouhou dobu, tvořit content, hmm. že je potřeba, uh, my taky začínáme, nebo začínáme, no v podstatě by se dalo zaříct, začínáme, protože my jsme to teď křešili, jak říkáme, jsme v prvním roce, hmm. když se budeme bavit v ozovkách tak uh, tam uh, ten nebyl předtím prostor, možnost, ani chuť, že my jsme tomu nevěnovali tolik času a tak dále. Takže teď, teď ten, ten branding, nebo branding,
0: ten obsah je v podstatě na začátku u nás. Hmm. Jo. No a co teda řešíte v prvním roce? Se pro e-shopaři v prvním roce toho podnikání důležitý. No, tak
1: ono je ale na cázkách v prvním roce, těch prvních čtyři roky, my jsme řešili třeba ten provoz hodně. Jak nastavit prostě procesy ve firmě, jaký účetní systémy, jak, jak logistiku, jaký, jaký uh, logistický kanál zvolit těm lidem, jestli, jestli kurýři, pošta a tak dále. Uh, jak prostě vůbec provozovat ten e-shop, jakým způsobem třeba přidávat produkty. Ty základní prostě provozní otázky. A ty jsme nějakým způsobem si myslím vyřešili, v těch, i když jsme se tomu nevěnovali v těch prvních čtyřech letech. Ty jsme snad nějak vyřešili a teď, teď vlastně máme čas na tu nadstavbu, by se dalo říct. Já si myslím, že to je taková nadstavba, protože tímhle většinou malé je šopy končené, nebo fakt ty malé. Že udělají prostě ten provoz, hmm. teď si koupí nějaký zboží ale to přeposí. A občas nějaká objednávka přijde, oni zabalí, pošlo vebrý a víc neřešili, protože třeba nemají čas, nemají to toho chuť a tak dále. Jo. Ale my jsme si tohle z toho, jakoby ten provoz už docela dobře, dobře vychytali, se myslím i nějakou péču zákazníky vůbec ty komunikace a těch věcí je prostě strašná spousta, jo, kterým, kterým asi člověk musí projít. Není to tak, že, že začne a bude hned komistr světa, když nemá žádné zkušenosti, to nejde. Jo. To my jsme si museli všim projít a bylo to v podstatě všechno pokus omyl, kde zkušenosti nulový, takže udělala nějaká věc, zjistil se, že to je jako totální blbost, že tak se to zase zrušilo a začalo se zase od začátku jiným, jiným, jiným směrem. Jo. A to nám nikdo neřekl informace. A nikdo z ty zkušenosti neměl. Jako co konkrétně za informace? A třeba, já nevím, jaký účetní systém. Jasně. Jaký dodavatele co ty lidi využívají, jestli využívají online platební brány, nevyužívají online platební brány, jestli platí, převodu neplatí, jestli ty lidi na tom Slovensku nás budou nakupovat, protože jsme český subjekt. Hmm. To nikdo nevěděl tohle, nikdo nám to neřekl, že jo. Teď je, za mnou občas chodí lidi právě na konzultace, uh, abych jim řekl, co je o nějakém jejich biznisplánu nebo o nějakém podnikání a já jim dokážu říct z toho začátku strašně moc informací, protože jsem, relativně nedávno jsem se na tom, tom ohyboval, jo. že. Jim ušetřím strašně moc času tím, se myslím. Čím třeba? No, tím, že se bojím o tom, jak, jak ten provoz řešit, co to vůbec obnáší, protože když někdo přijde, chce podnikat, tak uh, moc neví, co, co to jako obnáší. Ono vůbec nebo dělat prostě mm-hmm. e-shop. Si myslí, že si tam něco nadcvaká, jakmile se začátkem něco no, nadcvaká. Co to teda obnáší chvíli? No, tak uh, poč, počíná dodavatelema, který jsou podle mě jednou z nejdůležitějších částí vůbec toho biznesu, že bez nich by to nemohlo fungovat, pokud se jedná o, o malou prodej. Přes, přes právě nějakou to byrokracii, jak funguje nějaké účetní stvíraně, to ty lidi taky často vůbec netuší, jak to, jak to funguje. Že musí dávat nějaké faktory, to taky jako Často nad tím vůbec nepřemýšlí, že musí řešit třeba nějaký marketing už ze začátku, že to nebude prostě samo, že tam nebudou mít 500 lidí, 1000 10 lidí do druhého dne, jen tak ze strany. A to jsou prostě úplně základní otázky, kde ten člověk jako vyrovnaně vystřízlivý z toho, z té svý představě, se zbavil o tom, že ta představa je radně naivní, když když začínáš hmm. podnikat, tak díky tomu oni jsou schopni z toho
0: daleko rychleji než
1: my. Hmm. My jsme si to mysleli ještě jako další dobu, že to bude takhle skvělý, než jsme to zjistili, jako jsme spadli na zem a zjistili, tak, tak tak asi úplně není.
0: Tak co je teda na začátku to úplně nejdůležitější na co by se ten e-shop až měl zaměřit protože z toho co říkáš tak, je, tak mi vyplývá že marketing to podle tebe není
1: já uh, se, se bojím to říct tak. Jako takhle ale, ale v podstatě marketing je důležitý ale ten člověk předtím, než ten e-shop třeba ještě spustí, si musí tyhle ty procesy ty, před, před, uh, ty provozní si musí pořešit Jo, protože je nesmysl, aby ten člověk tam, tam naháněl lidi přes marketingové kanály a ten, ten neměl, neměl prostě proč expedici, logistiku a takové věci jo. Hmm. a to je potřeba řešit v té předpřípravné před, před fázi než ten e-shop vůbec pustil než bude uvažovat o nějakém marketingu jo. to jsou prostě provozní věci, které musí vyřešit do té doby my a jsme ne... to teda řešili za pochodu, protože jsme hmm. to taky viděli trošku zkašleně
0: no a jde to řešit jinak, než
1: za pochodu? Uh, jde to řešit tak, že prostě si ty informace nastuduješ předtím, že z tomu dáš víc času té přípravě. Než, než, než pak to řešit při tom, při, tom, při tom provozu, protože už při tom provozu samozřejmě máš tam ty zákazníky, nějaký, už tam nějaký lidi chodí, tak je škoda, ten brenzníček kraje. I, I třeba pro těch pár, pár, pár lidí, kteří tam na ty stránky přijdou, tím, že objednají, nemáš to skladem, nepošleš jim to, přijde jim hmm. 14 dní, reklamace zamítneš všechno, takovéhle věci. Takže tam je potřeba tyhle věci promyslet tam ono se to nezdále, těch věcí provozních je jako hrozná kůpa.
0: Právě, i proto by mě zajímalo, to byla otázka, chápu, ale kolik to stojí? Kolik, ty, kolik zahučí v těch, těch provozních věcech, v té, jak jsi řekl, třeba před přípravný fázi, kolik mm. to může zahučit peněz? To
1: je otázka, jak je ten
0: projekt velký. Mm. Každý. Uh, tak mluv, mluv o vašem. Kolik to stálo vás?
1: O našem. Hele, nás to nestálo nic, že jsme byli za pochodu. Teď vidím, že to bylo špatně. Ale nás to stálo, takže jsme začínali s nulou, když jsme to asi dva tisíce mohli koupit doménu, hosting na nějaký šabloně, co jsme měli, a to bylo celé. Potom jsme si půjčili pro nich 30 tisíc, to byla obrovská investice pro nás v té době. A říkali jsme si, sakra, teď to třeba nezdrží, u konce života nesplatím. My jsme se my, najímně mysleli, že jo. Ale, ale uh, my jsme tady za pochodu a tak postupně se přidává. Děláme to všechno za pochodu, protože reálně malý e-shop nemá prostě ten budget na to, aby tyhle věci pořešil si předem, Mark, aby hned na, na, na veškerý marketingový kanály na solidních úrovních, nějakým způsobem optimalizovaný. Aby si pořešil logistiku, aby si pořešil skladování kvalitní, aby si pořešil dobře dodavatele. Je toho strašně moc a malé ještě na to nemá peníze. Hmm. Je to prostě podle mě pro malé ještě, protože začínají od nuly a nemají, nemají budget ve 100 000, tak je to, je to hodně těžký. Ale můžou tomu jít naproti některýma, některýma věcem. se budou právě třeba sami, sami to dělat, ty věci některý, marketing a tak dále. Aspoň, jsi, aspoň v té v basic verzi.
0: Slyším tam takový trošičku malý rozpor v tom, co říkáš. Že jste to na jednu stránku dělali za pochodu a zpětní víš, že to nebylo dobře, a na druhou stránku, že vlastně ty e-shopy na to dneska nemají a že prostě do toho nemůžou investovat.
1: No, je to, je to rozpor. No. To je otázka, jak to, jak to, jak to pojmout. Buď to že zkusit se na nějaký peníze jako malý e-shop, jenomže když jsi malý e-shop, nemá žádnou historii, jsi třeba živnostník, tak ti no. žádná banka nepůjčí, nebo minimální částky. To je vlastně prostě nesměšný, to tam ani není, není potřeba chodit do těch bank, protože. Reálně, reálně, reálně ti malí ženosníci se dostanou, tak uh, pak to museli dělat za pochodu. Stejně no, no, jako jsme to dělali my. to dostali 30 tisíc? No, ale 30 tisíc muselo taky jít na to zboží, že, který jsem musel nějaký nakoupit. Jo. My jsme to měli na začátku doblený Justin tam s a, takže to bylo dobré, jsme nemuseli držet na skladě nějaký zásoby. Jo. My jsme na tom v té době měli produktů asi 30
0: na tom datbudu, my hmm. jsme to spustili. A proč jsi říkal, že to není dobře to dělat na pochodu?
1: No, protože si myslím, že. Nebo no není dobře. No to je otázka, jestli není dobře. Myslím, že bylo lepší, kdyby se to udělalo přes v té předpřípravné fázi, tyhle věci pořešili, jo. Vůbec ty
0: provozní. Takže tak je lepší do toho na začátku investovat víc? I za předpokladu, že se zadlužím. Myslíš si, že by třeba dneska začínal, by se takhle udělal?
1: Myslím si, že do jisté fáze, jo? že tam je potřeba je potřeba jít do s jistým rizikem do toho podnikání a ne tak přizdí, jako jsme byli třeba my, že, že jsme do toho investovali takový nějaký peníze. Bylo to jako říkám z začátku bylo 30 tisíc, Myslím si, že by se to vyplatilo, že by tam měl, měl ten člověk víc třeba za riziko, a pokud tam obzvlášť vidí nějaký potenciál. Jo? Neříkám, že pokud to je třeba něco na zkoušku, něco si zkouší první podnikání, aby vůbec uviděl, jestli o to bude bavit, nebo co to vůbec obnáší, tam bych možná, byl, jakoby, že možná to s cestou vykomenil. Jako pokud má dobrý nápad, vidí tam potenciál, má, do, má dobrý dodavatele, má tam dobrou marži, no tak proč to neskusit? Protože pokud je ten dobrý dodavatel, je dobrá marže nejsou zkažené ceny v tom, v tom produktu, tak si myslím, že pokud ten člověk bude kvalitní a to dělá kvalitně,
0: tak se, tak se prosadí na nějakou úroveň. Hmm. A když říkáš investovat do toho, tak do čeho konkrétně? Do těch provozních věcí, nebo třeba už rovnou od začátku i do toho marketingu?
1: Určitě si myslím, že bych, to, že bych to rozsegmentoval, že bych dal nějakou část do marketingu a nějakou část do těch provozních. My jsme taky dávali začátku do marketingu Já jsem si na z kraje, co jsme spustili, ještě uh, udělal první PPC kampaně, ale bylo to, to jako hrozná sranda, když to vidím teď zpětně, to jsem tam tvořil před těma šesti lety, nebo kdy to bylo. To bylo jako docela směšné, ale jako ono to fungovalo, což bylo horší. Hmm. <laughs> takže, takže tak, no. Myslím, že. Je otázka, kam to chce ten člověk směřovat, jo? Ale, ale určitě bych doporučoval se vzdělávat v tom směru, v tom se vzdělávat. Tom. Tady před těmi 6-7 lety moc, moc informací nebylo, jak to dělat. Byl tady pár specialistů, že jo? A nebylo to tak, že tady, tady prostě malý podnikatel, tady je prostě spousta dalších, dalších účtů na Facebook, který tam spousta prostě nový informace na Twitteru. Těch, těch informací je dneska takový obrovský množství, že, že to může si každý nastudovat. My v té době taková možnost úplně nebyla.
0: Takže je dneska
1: jednodušší rozjet e-shop? Myslím si, že je, než, než dřív. Protože dneska těch informací, pokud jste like a chcete to začít dělat, tak těch informací máte daleko víc prostoru, než, než bylo dřív.
0: Zbrzdilo vás to hodně to, že jste ten rozpočet neměli?
1: Hmm, myslím si, že naprosto výrazně. Tam celkově, co nás brzdilo, protože my nápady máme, vylepšení e-shopu, optimalizace marketingových kanálů, těch nápadů je mraky, ale i teď nás brzdí, brzdí finance v podstatě. Hmm. Protože, jak říkám, my jsme, my jsme pořád jmnostníci, já jsme nezakládali ještě s kolegou, jsme, jsme společnost, což bylo dřív združení uh, fyzických osob a subjektivity, teď novým občanským zákonníkem přeměnou na společnost, nicméně jsme pořád jmnostníci a ty banky na nás nahlíží trošku jinak než na obchodní společnosti.
0: Líp nebo hůř, váš prospěch? Samozřejmě hůř. Tak proč nejste
1: SROčko? Protože máme protože, moc rizik, hmm. nepotřebujeme se schovávat za SROčko. A druhá věc je, že tam je dvojí danění dan, dan z příjmu fyzických a právnických osob, což ještě nějaký peníze ušetříme. Na druhou stranu nám ty banky nedají peníze. Takže teď jsme v tom rozporu, jestli založit to SROčko nebo nezaložit, nebo jak dlouho pokračovat v tomhle systému, protože ty peníze jsou potřeba, budou potřeba, jak se zvyšou tržby. Džou samozřejmě i náklady a investice do vývoje a tak dále, do marketingu, tak je potřeba, je potřeba do toho investovat víc, takže teď jsme na takovým pokraji, založení
0: nebo na založení SROčka. Takže z toho, co říkáš, vyplývá, že plánujete i po těch pěti letech, byť jste se tomu věnovali tak nějak, tak prostě plánujete, že si vezmete půjčku.
1: No, my nějaký půjčky už máme, to bez těch půjček by to nešlo. Ono by to ono by to s, tou, s těma které tam jsou s těma obraty, které se dřív dělali, by nebylo reálný to dělat bez půjčky. Jo. Takže hmm. my vostatě říkám se začín s tisíce ale pak se ty postupně půjčky navyšovaly. My jsme měli dva roky, tři roky zpátky pět šest na na té Moravě, hmm. kde jsou věk jako hodně vysoký náklady na nájmy a na lidi a tam bylo potřeba budget prostě poměrně vysoký, aby se to bylo aby to bylo realizovatelný. na to, že a v tom oboru našem je potřeba nakoupit to zboží předem, třeba září říje na ty Vánoce, na tu špičku. Hmm. A pokud to zboží pak není, no, tak máte smluhu, Takže buď tam máte budget koupíte ho, anebo na Vánoce už to zboží není.
0: Takže v zásadě dneska v plusu nejste.
1: Dneska v plusu, na co podnikání, nejsme. Ale není to jako nic, nic výrazného. po, po leto, letošní roce by to mělo být, být nulový a pak už by to mělo být jenom dobrý.
0: <laughs> Pokud si nevezmete tu novou půjčku, ale
1: no, to je otázka, no ale je potřeba, je potřeba to rozvíjet, jo, a bez těch, hmm. s tím vlastním kapitálem a, se to dělá poměrně těžko, jako jo, to málo který, málo který, shop nebo vůbec málo který podnikatel může dělat vlastním kapitálem, čistě, hmm. jo, to je, to si myslím, že, že, že je málo výjimek takových.
0: A do bys dneska ty peníze chtěl investovat? já jsem si třeba všimnul, že nejste responsivní, <totototivý> což je jeden z takových věcí, Co, která se říká, to, 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 že včeské základní. První,
1: první věc je, že jsme nejsme responsivní.
0: Takže do nějakého vývoje teda to toho webu?
1: Určitě vývoj, já bych řekl k tomu webu. Jo. Tak ten web se spustil úplně totálně na rychlo, protože se hmm. strašně táhl, táhl, táhl vývoj toho webu. Já jsem si maloval veškeré wifiremy toho webu, protože jsem si to chtěl udělat podle sebe. Tak jsem si to samozřejmě na studio, pak jsem si to musel namalovat, grafikně to pak přemalovalo pak se to kodevalo a nasazovalo. Ale e, tak se to dělalo hodně narychlo. Táhlo se to a potřebovali jsme to spustit, potřebovali jsme generovat peníze. Potřebovali jsme generovat tržby, už nešlo prostě dát státu v roku nebo tři měsíce a vyvíjet to dál, udělat responsivitu, další moduly dodat k tomu, registrační, registrace, jen těch věcí, tam je spousta kolonů na poradnu a tak dále. Prostě na to čas nebyl. Teď se udělala prostě jednoduchá kostra toho e-shopu která je schopná prodávat. To byl pro nás cíl, s tím jsme to spouštěli. A teď se od toho ledna, února se na tom začíná pracovat tak, aby to měl nějaký smysl ten e-shop. Takže teď je zde na responsivita, uh, registrace, chcem, chcem, chcem víc pracovat s retenčníma zákazníky a tak dále, a tak dále. Mám tam asi 50 budu napsaných, co se tam bude měnit a upravovat.
0: Takže už to není ale do takových těch opravdu Hodně hard provozních věcí, už je to spíš do toho vývoje tak, a do toho marketingu. Tak,
1: teď už jsme ve fázi, že už to nají do provozních věcí. My jsme teď v nových, v nových skladech. Máme, máme poměrně nově zrekonstruovaný sklad, kanceláře, takže to nám všechno funguje. Stabilizovaný zaměstnance, dobrý ceny u dopravců, dobrý ceny u dodavatelů, dobrý podmínky, naročovaný just-in-time, takže v tom provozu není, není problém. Ten si myslím, hmm. že je nastavený poměrně velice dobře. Ale teď už je problém, teď už vidím, čím dál víc problém v marketingu a, a v UX-u třeba těch stránek.
0: Hmm. Jak to, na čem to
1: pociťuješ? No to na tom, že když se podívám na Analytics a vidím tam 26 27 z zařízení a nejsme responsivní, tak někdo trošku mrzí. <laughs> Tomu rozumím. <laughs> <laughs> Ale prostě tak to je, no. To, nešlo to udělat jinak a my potřebujeme generovat, generovat ty peníze. Jo. Já z marketingového hlediska to vidím, prostě kolik tam je věcí naprosto špatně. A vidíme, ale prostě na to není čas, nejsou na to kapacity, jak časový, tak, tak třeba finanční hmm. To prostě, pokud není takový velký nějaký budget, tak to nejde dělat jinak než, než za toho pochodu no. Tyhle věci
0: Jak vůbec to e-shopoví řešení vyvíte?
1: Uh, my máme my máme, my máme jednu společnost, kterou spolupracujeme už začátku, vlastně, co jsme přešli, první dva roky jsme měli šablonu, potom jsme přešli, přešli k ním. Co to je šablón? to je na nějaký přesně no. Tak, přesně tak. Na WordPressu ne, no. nevím, co to bylo přesně, ale něco v tom smyslu. No a oni mají nějaké obojí řešení, na které nám to běží a my si tam doděláme vlastní moduly a vlastní, co potřebujeme na párovaní, občetní systémy, na dodavatele a takové další věci, co si vymýšlíme už přímo pro sebe, co nám budou přímo pro nás a, na, a doplňují ten svůj základní modul
0: mm-hmm. Takže to je nějaký krabicový řešení, nebo?
1: No je to tak jako no je, dalo by si to 50 na 50 bych tak řekl no. mm-hmm. Je to prostě systém, na kterém běží ten shop základní moduly, nich běží, na kterým máme hmm. nasazený, nasazený, nasazený gra, naše grafika, tyhle věci. Ale je, není, to, není to čistě, čistě grafické řešení, ale my si to uděláme spoustu modulů sami a potřebujeme tam spoustu věcí programovat, protože potřebujeme uh, se párovat na dodavatele různýma způsoby, takže, takže,
0: takže takhle. A toto řešení neumí? Protože to, co říkáš, není to, že by to mělo umět. Teď nevím, co myslíš? No třeba párování dodavatele a podobně. No, ono to neumí,
1: protože to je totiž fakt úplný základ, jo. Jo, to v podstatě my máme možná vytvořeno víc než,
0: víc než bylo v základu už. Jo. Mm-hmm. Proč jste nešli teda opravdu nějaký nějakého už pokročilejšího třeba krabicového řešení?
1: Uh, protože, to taky byla otázka, no, jsme se, nevím, nevím, jsme se rozhodli správně nebo nerozhodli, ale tady máme programátory, kteří se nám věnují, je to všechno to hned, myslím si, že v tom krabicovém řešení není tolik možností, aby aby se ty programátory věnovali jednotlivým lidem, protože těch klientů mají neskutečné množství. Že jo? Hmm. Tady to je menší firma, která se nám může reálně věnovat, když potřebuju, vyrobí nám, co, co, si, co si jim zadám. Takže to byl asi ten hlavní důvod. No. A na druhou stranu proto ani jsme nešli do nějaké větší firmy, která by nám vytvořila e-shop přesně na míru podle naši požadavku, ale protože zase no nám peníze, že nemůžeme dát několik set tisíc do, do toho shopu najednou. Samozřejmě ono už tam za tu dobu něco zahučelo, že jo. Už se blížíme k těm částkám, které by byly za tohoto vyřešení, ale, ale je to pozvolený a tak to tak nebolí úplně.
0: <laughs> tak teď vlastně s tý tvojí odpovědě uvěc nevím, jestli jste neměli radši investovat do řešení na míru, <laughs> nebo Té... do krabice, nebo Té... jestli jste to na správný rozhodnutí. Nikdo neví. <laughs> Dobře.
1: Nedokážu, to, nedokážu to hodnotit. Já, hmm. na, já taky na druhou stranu nejsem jakoby technický typ na, přes IT, já jsem studoval ekonomiku ekonomiku, takže já do tohohle úplně jako moc nevidím ani to nechci, ani moc řešit nějak do, do podrodov. V tuhle chvíli nám to, nám to na tu úroveň, kterou máme, vyhovuje hmm. a jakmile to přestane
0: vyhovovat, tak budeme řešit
1: další řešení.
0: Kápu. Vysvědli mi jednu věc. Vy jste Češi, mm-hmm. ale začínali jste na Slovensku. Vlastně váš první e-shop byl rovnou na Slovensku. Proč?
1: Tam byl na Slovensku, protože tady v Čechách se nám udala poměrně vysoká konkurence. Tak jsme zkusili slovenský trh, protože jsme zkoušeli ještě zjišťovat Maďarsko, Rumunsko, Polsko a tak dále. Ale nejdůležitější samozřejmě bylo to Slovensko, protože tam těm lidem rozumíš, nepotřebuješ nějaký překladatel a tak dále. Tak jsme viděli, že tam těch ještě moc není, že jsme si nějakou analýzu konkurence v Čechách na Slovensku udělali jsme si takový nějaký součet a řekli jsme si, že, že pro nás bude lepší zkusit to Slovensko, že tam není ten trh tak zasycený tím, tím produktem.
0: Bylo to nakonec dobrý rozhodnutí? Bylo to jsem myslím, dobrý rozhodnutí.
1: Bylo to dobrý rozhodnutí, ale bylo špatné rozhodnutí, že jsme ignorovali Čechy. Od začátku. Jak to? Protože teď od toho spuštění toho e-shopu RC Profi. CZ, který se redesignoval někdy v srpnu, září, takže běží nějak půl roku, čtyři roku, tak už teď dělá by daleko vyšší než ty slovenské shopy. Takže pospětně asi bylo nebylo dobré rozhodnutí. Čím to,
0: čím to podle tebe je způsobený? Že vlastně na trhu, kde je teda víc konkurence, jak říkáš, máte za poměrně krátkou dobu větší tržby, než na Slovensku, kde jste díl a konkurence je menší?
1: Já dělal to marketing všechno, no. Protože tam tomu těm slovenským stránkám, to roce Profice, to se prostě nahodilo, aby tam něco běželo, kromě mimo té šablony šílené, která tam byla, tak tam tak se to tam nahodilo, nedělá se tam v podstatě vůbec nic. Na Slovensku. Na Slovensku, no a tam mm-hmm. je to aktuálně. Takže tam dojíždí prostě na nějaký organik. Ale v Čechách se tomu věnují poměrně výrazně, tomu šoku, mm. a je to na těch tržbách jako hodně, hodně znát. No. Ty tomu nerozumím, proč
0: se dělá na Slovensku marketing, když jste viděl, že tam je menší konkurence a zjednodušení řečeno, byste tam měli být větší. Tam se to, to
1: dělá jednodušeji v Čechách, protože tomu rozumíš, nemusíš si to všechno překládat, když píšeš něco, nemusíš překlad. Rozumíš tomu trhu přesně, víš, jaký to tady zbožáky a tak dále a tak dále. Víš, když děláš PPC kampaně, můžeš ty lokálně, my máme takovou prodejničku, v, máme sklad v Chrudimi, takže tam jako prodejničku, můžeš chtít lokální kampaně na, na prodejnu a tak dále. Těch možností tady po mě podstatně víc, než, než, než na
0: Slovensku. V čem teda bylo to rozhodnutí začít na Slovensku dobrý?
1: Protože nás se tak jako nakoplo. a nevím, jak by to dopadlo, kdyby jsme začali dělat v Česku, jo? to nikdo neví. Teď třeba jsme, bychom jsme zjistili, že, že to je taková konce, že se vůbec neprosadíme. tak by to bylo možné. Na tom Slovensku jsme nějak začali, pozvolili, nám jsme se nějakým způsobem prosadili do toho slovenského trhu, který nebyl tak rozvinutý, Ale v Čechách nejako by to dopadlo. Třeba bychom zjistili, že, že prostě skončíme, že tady se neprosadíme.
0: Takže to bylo opravdu jenom nějaký motivaci pravděpodobně v tom, že to evidentně nějak začalo vydělávat, uh-huh. a to vás motivovalo, pozdět z jakoby a, ve větším tak, přesně, i v tak, Česku. Tak, přesně,
1: Protože jsme viděli ten dlouhodobý ten potenciál, máme samozřejmě informace, kolik dělají třeba běhnout na naši konkurenti a tak dále, uh-huh. a jaký dělají obraty na rámcově máme o tom přehled. Máme o tom přehledy na Slovensku, a to jako tady jsou daleko vyšší ty obraty tak uh, jsme si říkali, tak proč to neskusit, a na nakonec se to volí jako, zdá jako dobrá volba a vidíme, jak to budá pokračovat. No. Takže teď potřebuji doladit, doladit ten, tu českou verzi a pak se budou věnovat, věnovat těm základům na tom Slovensku.
0: Máte v Česku velkou konkurenci?
1: Uh, já si myslím, že ta konkurence nějakým způsobem ubývá, protože tady dřív bylo těch prodejců strašně moc. Hmm. Bylo tady dost dodavatelů velkou obchodních, kteří různě si konkurovali cenama. V tuhle chvíli už se to trošku stabilizovalo ten trh a už i ty marže zase vrací trošku k normálu, než to bývalo. Takže si myslím, že, že ten trh se trošku pročistil za poslední dobu tady v Čechách. Zůstali tady jenom ti, kteří to myslí jako vážně, ten prodej. Protože bylo tady spousta takových garážistů, který to pořád prodávali skoro za rampingové ceny, jenom prostě, aby to třicet korun na produktu. Nechápu vůbec takový lidi, ale můdíš jim štěstí přáno. Ale takový tady byly. No. A ty, ty kazily právě ten trh, že tady neskutečně tahali ceny dolů až
0: ty marže byly skoro, skoro nikde. Je to pro vás trošku nepříjemná informace, to, že vlastně se ten trh pročišťuje a že je vlastně konkurence, tím dál tím méně a méně, protože to znamená, že sice ano, na jednu stránku máte méně konkurentů, na druhou stránku to je ale předzvědět z nějakého tlaku, že musíte do toho šlapat.
1: Rozhodně, to, to řekl úplně přesně. Takhle nějak to vidíme no. Protože tím, že tady je méně subjektů, který to prodávají, tak se posiluje brand těch velkých a ty družky mm. se můžou podstatně víc rozevírat, než, než dřív. Protože tak byly tady nějaký velký, a pak tam byl ten střed, pak nějaký ty malý. Ale teď to je tak, že... Potem třeba takový, že ty velký budou výrazně růst, a ty malí budou malé. Mm-hmm. Co tím, musíte teda
0: udělat pro to, aby vy No To
1: je právě třeba tam brand. No o si mluvil na začátku. <laughs> protože ten brand pak je, dělá, dělá strašně moc potom. Když, už, když to do toho člověk pak vidí zpětně, že ten, nějaký ten brand třeba už taky máme. Tady třeba, jsme já v Brně, skladáme v chrudimi, ale máme tam potom v Brně různě ty stánky, tak tam, tam si myslím, že brand RC Profil poměrně poměrně silný.
0: To je taky jedna z věcí, kterou mi vy protože vy si se podnikáte na internetu, ale zkusili jste poměrně hodně stánků v různých obchodních centrech, jak vás to napadlo vůbec? To nás napadlo
1: tak, že jsme tam viděli příležitost, příležitost Tržeb, který jsme si mysleli, že budou fajnový. Viděli jsme to, že jsme to viděli v Praze, tady někde jsem viděl v chodním centru před těmi malý lety. Že prodávají ty modely. Víš, takový ten prodejně no. prezentační stánek. A potom se o tom nějak informovali, bavili jsme se s těma lidma, ono to jako poměrně vydělává. Nebo vydělávalo jim tady, jsme se o tom bavili. Tak jsme to zkusili taky no, na Moravě, v brně a, a byla to, byla to docela dobrá volba. Protože tím si posilujeme třeba taky výrazně ten brand na týma tým rávek. Protože máme stánek, loga, dáváme letáky k nákupům a tak dále. A poměrně hodně lidí tam nakoupí, protože my, my jsme to teda, ty stánky, měli jsme jich asi 6 nejvíc, jeden rok. Ty jsme teda uzavřeli, protože jsme strašně moc práce. A Uh, organizovat třeba těch 40-50 lidí na těch, na těch šesti stáncích je poměrně náročný. Když vám nějaký student zavolá, že se mu prostě nechce do práce, no, tak prostě nejde, že? Tak tam musíte letět z Brna do hlavy, a za půl tam vejít. Což nejde reálný, ale, ale musíte se snažit tam být co nejrychleji, A takže jsme to nakonec ukončili. Tenhle budou ten, na nebázi s těma stánkama, už, už máme jenom v galerii Vaňkovka v Brně. Uh, takový, to už není ani prodejní stánek, už to je spíš takový prezentačně prodejní na televizi, jako jsem tam lidé videa, můžu si to vyzkoušet, ty modely a tak dále už to je na trošku jiný bázi, taky to má trošku vyšší úroveň, než, to mělo, než když jsme začínali
0: No a má to teda pro vás nějaký ekonomický jako přínos? Jo,
1: ono, to tam, ono, to tam, ono tam ekonomicky je, je dobrý Nedotujete Aha. to? Ne, 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 ne Ekonomicky to je dobrý, samo o sobě a ještě se si přištu k tomu, kolik to pak udělá námek z brandu Brně a v oblivském okolí, tak to je poměrně solidní.
0: Kolik to udělá objednávek z Brandu?
1: No tak pak jako vidíš, když se podíváš na, na objednávky lokálně okolo Brna, hmm. tak je jich jako výrazně víc než jiných města. Samozřejmě Praha, jo, to ta, ta je ale když se budeme mluvit, tak, tak to Brno dělá, dělá opravdu hodně objednávek u nás.
0: A to si myslíš, že je právě díky tomu, že máte ten stánek?
1: Myslím si, no, protože ty lidi baví se s těma lidma, v ti, řeknou, já jsem vás udělal Laňkovce, teď vám volám, kopím u vás, kopím u vás tohle. Nebo mě, kamarádka kopila, vrtulník u vás, u vás v Brně na stánku, dal mě na vás kontakt, můžu zdoběn přezešho, to prostě je běžná praxa, takhle to chodí dost často. A že díky tomu, není to tak, že bych si říkal, že je nesmysl, protože v velký města, je, je, je logický, že tam bude nejvíce takže, jo. Ale díky tomu, díky zpětné vás od těch zákazníků zjistím to, že, že
0: tam ten brand je nějakým jsou zakořeněný už. Pokud to takhle funguje, zaplatí se to, přispívá, k tomu brandu a podobně, proč jich tedy nemáte opět víc? Třeba ne šest, ale proč třeba otevřete druhou?
1: Protože to je hrozně náročné časově to organizovat, držet finanční prostředky na zásoby na ty stánky organizovat ty lidi, dělat výběrové řízení, školení a tak dále. A já, my, my jsme se touhletou cestou začátku vydali a tu jsme pak jsme jí zavrhli a říkáme si to, že spíš se věnovat tomu online a spíš investovat do těch marketingových kanálů ty peníze a můžeme to dělat tak, že uh, nemusíme být v takovém tlaku. Furt se musel furt jezdit Brno, Olomoucí, Hlava a tak dále. Furt se jezdilo, zásobovaly se stánky a tak dále. Tady si prostě to řešíme, to svoje v tom, tom svém skladu a v tom nemusíme, nemusíme být tak blázně jako předtím. Hmm. I když pro ten brand by to bylo skvělé zase, ale je to náročný a v tuhle chvíli na to nejsou lidi ani čas.
0: Komu bys doporučil si takovýhle stánek otevřít?
1: Ne, otázka, ten stánek samo samou sobě je docela specifická věc, jo. takže nevím, jestli kdo by, kdo by, to, kdo by to využil, jo. Kdo, kdo by v tom mohl vidět potenciál. Jo. Já si myslím, že to je skvělá věc pro budování brandu právě. Jo. Ale tak to v podstatě kdokoliv jako využít. Teď otázka, aby se do toho centra dostal. protože oni v centra taky si trošku jako vybírají, koho tam budou chtít. A nevezmou ne tam úplně každýho z jakoukoliv blbostí, to, to řeknu v ovozovkách.
0: Čím jste ale vy teda? <laughs> Bombardovali
1: <s> <laughs> jsme e několik let, až nás
0: Po Opravdu to trvalo několik let? No,
1: když jsme se dostali do Vaňkovky, tak to trvalo několik let. No.
0: Proč? Pro, proč vás chtěli vzít?
1: Protože oni jsou tam docela jako no vůbec, ty větší centra jsou docela specifický, že chtějí přinést těm zákazníkům opravdu uh, různorodý portfolio produktů a služeb. Hm. A neviděli nás jako, jako perspektivní partnery pro ně z začátku. Když jsme vysvěděli jakoby koncepty, jak to chceme dělat, co chceme dělat, co to bude obnášet, že nejsme nějaký trhovci, ale že to myslíme opravdu vážně, tak až pak jsme nějakým způsobem přesvědčili, že nás tam,
0: že nás tam vzali. Jak se to na tom stánku projevuje, že nejste trhovci, a myslíte to vážně? To je dobrá otázka, ne? Tak to je prostě o tom, že
1: tady jsou stánky, které si postaví prostě na nějakou tady trojdešku, tam sází prostě, no. to je hruza. Ale máme prostě udělaný svůj stánek, který nějak vypadá polepený logama, máme televizi, kde ukazujeme těm lidem videa, různý vyškovaný personál, který jim poradí, co potřebují, širokou poměrně nabídku, pod podporu e-shopu, myslím hmm. si, že jsme důvěryhodnější než nějaký, nějaký jiný prostě prodejci
0: Jsou tam vysoký nájmy v takových obchodních centřech?
1: Jsou, jsou vysoký, záleží v kterém, ale poměrně, poměrně vysoký
0: hmm. Dobře, jak vás ovlivňuje sezonost?
1: Sezónnost nás ovlivňuje asi nejvíce všeho <laughs> Co to znamená? A znamená to to, že si myslím, že 80% tržeb jde ve Vánočním období listovat prosínec, ale
0: nejde, nejde ve vánočním období, jo. což je možná trošku překvapivý, protože bych si představil, že lidi budou spíštít venku kvůli ta zdrona si, v létě. To,
1: to jsem si taky dřív říkal, no není to tak. To je takové leti redi. Ne, sezónnost vánoční je úplně extrémně, extrémně znatelná. Co to znamená extrémně? No, jak jsem říkal, třeba 80% to dělá.
0: 80% vašeho ročního obratu dělá? Dělají dva,
1: dva měsíce třeba.
0: Listopad prosinec. Hmm.
1: Nebo půlka listopadu až pů
0: Hmm. Co to ve co to výsledku jakoby pro vás znamená z nějakého finančního plánování pro ten zbytek roku?
1: Je to náročný. Ono po ten zbytek roku to je rovněž v pohodě, protože tam nějaké ty finanční prostředky jsou, ale je to těžké právě na to nákup toho zboží, protože ty potřebuješ na nákup zboží poměrně hodně peněz už v našem, našem, našem měřítku. A... A není to úplně jen tak sehnat, sehnat ty peníze, protože ty potřebuješ nakoupit už v srpnu, září, protože pak ty produkty nejsou. Žádný dodavatel už ti je nedodá, protože se je vyprodaný. Jo? Hmm. A zase bude mít novou zásilku třeba až v lednu a to už tě, jako to, to je platný, když už je po špičce. Takže je to náročné schránit finanční prostředky i třeba krátkodobě na, na tu špičku. Jo?
0: Takže takhle tak se to u nás odvíjí. Takže když to vezmeme laicky, tak nejde na konci ledna dát prostě s 80% velkou část stranou, abyste měli na srpě na objednávky? Určitě jde, určitě jde, jenomže
1: jsem říkal, jaký mám obrat, obrat, on neušetříš tolik peněz, musíme z něčeho žít, musíš zaplatit zaměstnance, se zaplatit náklady, nájmy a marketing, to se tedy posčítá, tím pádem není marže, jaká je marže, Očistí v tom a čistom marži, která ti zbyde něco, musíš investovat do vývoje webu, no, ale v té podstatě v této fázi do, do loňského roku jsme jak, jsme, jak jsme se bavili, no, o tom, jak jsme na tom, My jsme na tom docela
0: dobře, ale ten úvěr tam nějaký pořád běží, že jo. Takže to vlastně funguje tak, že vy si musíte na konci leta půjčit, na to, abyste mohli oběd na zboží na, Přesně na, na, tak. na zimu mhm. A rovnou po zimě toho splácíte Přesně tak, To se pak splácí jednorázově, protože to pak ty držby jsou poměrně velký
1: A, a, a si půjčky většinou třeba na 2, 3, 4 měsíce dobrý.
0: Přemýšlíte, jak to třeba dělat jinak bez půjčky? Máte nějakou úvahu? No, úvahu to rozvinu tak, aby nebyly potřeba, ty držby. Rozum, tak samozřejmě, ale <laughs> jak to <toho laughs> dosáhnout?
1: <laughs> no, myslím, že teď máme ty procesy nastavení docela dobře, jo, protože, jak jsem říkal, máme 200, přes 200 meziroční národ za první dva kvartály a pokud to tímhle tempem půjde celý rok, tak i kdyby to nešlo, kdyby to šlo na polovinu a toho růstu, tak to bude skvělý, jo. dostaneme se úplně na jiný loni a i ten čistý zisk bude úplně někde jinde a bude moct reálně, budeme třeba na konci roku už na nule a příště budeme s čistým štítem už, už jakoby za svoje třeba
0: Nebojíš se ale, že s rostoucíma tržbama vlastně rostou i náklady, potřebujete určitě, víc a podobně? Určitě no, to je potřeba propočítávat a přemýšlet
1: trošku nad tím, no. že, že, to, že to musí přijít, že jo jakmile rostou tržby,
0: rostou náklady do všeho a do zaměstnanců, že už ta logistika hmm. nestíhá a tak dále no. Jak se při vědomí tohohle všeho, za prvý, že máte 80% tržeb o Vánocích, za druhý, že s rostoucíma tržbama rostou náklady na všechno. Jak se přitom vůbec investuje do toho marketingu?
1: Mně aktuálně docela dobře, protože tam vidím obrovský potenciál. Hmm. Jo, a vidím tu zpětnou vazbu z těch marketingových kanálů, jo, protože už nějakým způsobem do toho vidím, poměrně dost, bych řekl, v tuhle chvíli už, tak dokážu, dokážu to vyhodnotit tak, že to má obrovský potenciál. Ten investicí do těch marketingových kanálů. Jo. Hmm. Což jsem dřív nevěděl. Nedoběl jsem představit. Na... Neměl jsem do to takový náhled, prostě, abych, abych to viděl, že opravdu ten marketing je jedna z největších částí
0: vůbec toho e-commerce businessu. Když hmm. jsi tam na začátku zmiňoval, že máš teda dneska nějaký plán, do čeho bys si teda chtěl v rámci hmm. toho marketingu investovat. Jak jsi ten plán vytvořil?
1: Tak to byl taky takový pokusom, No, já, já jsem dělal, když jsem se bakalář tak to bylo online strategie vybraného podnikatelského subjektu, tuším. Jsem se bakalářku na tohle téma a tam jsem si to nějak vyzkoušel, a jen jsem si to tom nastudoval, dělal strategie marketingový, pak jsem to, to dál nějak studoval až to nějak vzniklo. Já jsem takový veškerý samouk ve všem v tom marketingu a většinou jsem se nastudoval sám, vůbec nějaký konference, to jsem teď jsem absolvoval. Takže, takže si takno. Stejně jak jsme byli samouci v Ešopařině, v základu, v provozu, tak, tak jsem byl
0: samouk, samouk i v Online. Já, já z celého toho tvého povídání mám takový pocit, že si nikdy našel pomoc
1: na začátku. Že si
0: opravdu všechno musel dělat sám.
1: Mm-hmm. To, je, to je přesně jako fakt, že. Tam nebylo na koho se obrátit, ve svým podstatě. A kdo
0: teda chyběl? Protože dneska je specialista na všechno, kdo
1: ti chyběl? Um, chyběly ty peníze, protože jak jsi malý e shop nemáš možnost dát si specialistu na SEO, dát specialistu na PPC, na e-mailing, na obsah, prostě na no to nemáš peníze. A zřešíš to prostě nějakou své pomocí nebo nějakým takovým způsobem. Jo? Takže um, takhle to bylo. No. Myslím že to tak má, pokud ty, ty malé e shopy začínající nemají, nemají finanční prostředky, tak musí taky touhle cestou. Myslím si, že asi jiná volba jako není, pokud,
0: pokud ty prostě finanční prostředky nejsou. Je tohleto z toho všeho, co si za těch pět let s tím e-shopem zažil, to úplně nejtěžší? Nebo je to něco jiného? Jako úplně nejtěžší těch... z toho podnikání, je nejtěžší zkušenost, nebo co si musel zvládnout, nebo prostě co na tom bylo to úplně nejtěžší? Nejtěžší byl úplně
1: začátek. Když jsme, když jsme fakt pracovali 15 hodin denně, šel jsem do školy napsat zápočet, jít balit, udělat si faktury, tam to asi v 7 stupních, nebo v 7-8 stupních ten v tom skladu bylo, když kdy jsme to měli jako na začátku, tam několik hodin to balit, třeba do dvou do rána, pak si ještě na 2 hodiny třeba učit a ráno jít psát zápočet a takhle třeba 14 z nich kuse v 14 kusech v špičce. A teda pak ještě vlastně, když jsme měli ten první stánek, jsme tam prodávali my, jenom já s kolegou a jeho přítelkyně. A takže jsem na víkend ještě jezdil do Brna prodávat dvanáctky do toho brodeního stánku. Takže to bylo jako velký psych.
0: Co takovýho člověka motivuje v tom, tom velkým psychu bude pokračovat? Nebo co ti nakopávalo do té práce? Nakopávali ty příjmy dostoucí, Ty jo? Příjmy a že to někam
1: směřuje. Že prostě opravdu se tím můžeme uživit jednou. To Aho. mě v tom motivovalo. I když to tady bylo sakra náročný. že opravdu to bylo jako neskutečně hodin za týden třeba.
0: Jaký máš nějaký dlouhodobý plány, cíle?
1: Dlouhodobý plány. Chcem to posouvat, taky to posouváme asi teď. Hmm. A neustále to vylepšovat. Chceme, aby zákazníci byli spokojení, protože je to kliše, ale tomu se věnujeme nejvíc v celku. a zákazníci byli u nás spokojení. Takže prostě různý způsoby customer care. Myslím si, že to je jedna z nejdůležitějších věcí, kterou můžete ten e-shop těm, těm zákazníkům poskytnout. Aby jim dodal službu nebo produkt, který oni potřebují a zároveň bych poskytlil tu podporu a vůbec uh, informace další a tak dále. Hmm. Takže proto my teď jdeme obsah, začínáme točit videa, uh, vytváříme poradnu a tak dále a tak dále. Samozřejmě je to, je to slube pro zákazníky, ale zároveň je to i pro nás tvorba toho, že ty lidi u nás budou nakupovat. Že?
0: Hele, tak já ti budu strašně držet palce, ať se vám to daří a doufám, že ti v tom i mladý podnikatel nějak pomůže. No, já, se daří. Díky taky, děkuju, taky
1: díky.